0: Hamburg und herzlich willkommen beim Otto und dem Podcast von Otto heute am Campus. Darüber freue ich mich sehr. Und diese Woche geht es hier im O-Ton ums liebe Thema Älterwerden. Und zwar ganz konkret darum, was eigentlich passiert, wenn Angehörige nicht nur bloß älter werden, sondern plötzlich in Pflege müssen und mal nebenbei weiter arbeiten muss. Die Lebenserwartung in Deutschland die steigt seit Jahren. Wir haben bei Wikipedia mal geschaut, bis 2030 wird ein Antrieb um 58 Prozent der Menschen prognostiziert, die pflegebedürftig sind. Das ist eine ganze Menge. Und die große Herausforderung ist, rund ein Viertel der Personen, die sich Hauptsächlich um die Pflege von Angehörigen kümmern, sind gleichzeitig noch berufstätig. Da stellt man sich schnell die Frage, wie kann das eigentlich funktionieren und was für eine Verantwortung tragen Unternehmen eigentlich? Und darüber wollen wir heute mal sprechen. Julia Meyer aus unserem Gesundheitsmanagement ist heute bei uns zu Gast und kann uns dazu wahrscheinlich ein bisschen was erzählen. Julia, schön, dass du da bist. Hi.
1: Moin Ingo. Na,
0: ganz ungewohnt, dir gegenüber ja. zu sitzen. <lacht> Aber toll. Schön. Äh, natürlich hier mit äh, Abstand und allen anderen Maßnahmen. Äh, Julia, ähm, sag mal. Was denkst du, warum ist dieses gesamte Thema Pflege oder auch so dieses Thema Vereinbarkeit von Pflege und Beruf eigentlich so ein ja, Tabuthema?
1: Also ob es ein Tabuthema ist, weiß ich gar nicht, denn ich kenne ähm, viele Kolleginnen, die offen darüber sprechen. Mhm. Aber die Zielgruppe, und da würde ich dir recht geben, ist eher eine stille Gruppe. Mhm. Ähm, und dann vielleicht noch was anderes, also ne, wenn man zu Hause, die ich sage jetzt mal, die Mutter pflegt und mhm. sie täglich duscht und vielleicht auch windelt, dann ist es irgendwie klar, dass man darüber jetzt nicht so offensiv spricht, mhm. ähm, wie vielleicht über manch anderes. Ja,
0: Stichwort ja, wahrscheinlich Scham auch ein bisschen, oder? also
1: Ja, und du, das ist ja auch eben gesagt, ähm, das ist natürlich auch so ein Thema, womit man sich selber auch nicht so gerne auseinandersetzt, mhm. also Schwierig.
0: Hörst du denn von vielen Fällen, also treten da, ich meine, du bist ja hier in der psychosozialen Beratung mhm. ne, für Autotätig. Ähm, Gibt es viele Menschen, die sich da diesbezüglich an dich wenden?
1: Viel ist ja relativ. Hm. Also, ähm, <lacht> ich habe im Durchschnitt, ich habe noch mal so geguckt, ein bis zwei Beratungen pro Woche, mhm. also das schwankt, ähm, ist auch manchmal davon abhängig, wenn wir zum Beispiel einen Vortrag haben, dann ist der in der Woche drauf oder auch danach habe ich ein paar mehr Beratungen, mhm. aber das ist ein kontinuierliches Thema, ganz klar.
0: Wie unterstützt ihr da, darum soll es ja auch so ein bisschen mhm. gehen, ne? weil also ähm, gerade eingangs gesagt, stellt sich ja schnell auch die Frage, was können oder müssen Arbeitgeber mhm. da machen, ne? was, was macht ihr da?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also ähm, ich glaube, wichtig ist, dass äh, die Kolleginnen wissen, dass es eine Anlaufstelle im Unternehmen gibt, also mhm. uns. Mhm. Ähm, und dann kommt es immer auf die ganz individuelle Situation drauf an. Also ist es mhm. ein akuter Fall, dass äh, ich sag mal, der Vater mit einem Schlaganfall ins Krankenhaus gekommen ist. Dann ne, greifen natürlich andere Unterstützungsmöglichkeiten, als wenn es darum geht, eine Mutter, die äh, an Demenz erkrankt ist, da vielleicht zu gucken, wie eine höhere Betreuung äh, organisiert werden kann, mhm. um eine, eine größere Entlastung. Mhm. Also relativ äh, differenziert zu betrachten.
0: Mhm. Ihr sprecht ja immer als Fachbegriff von Elder Care. Mhm. Also das <lacht> wird ja eigentlich immer so ein bisschen gleichgesetzt mit ja, Pflege von älteren Angehörigen. Mhm. Ich meine, jetzt ist ja so. Auch, ich meine, wenn, keine Ahnung, morgen mein Mann zum Beispiel mit mhm. einem Schlaganfall umfallen würde, also Gott bewahre, das tut er hoffentlich mhm. nicht und ich in eine Pflegesituation komme, ist der jetzt ja gar nicht älter. Ne? Oder wenn ich jetzt beispielsweise ein behindertes Kind zu Hause hätte. Ähm, ich finde diesen Begriff irgendwie irreführend, oder?
1: Ja. <lacht> Warum <lacht> da, heißt das so? <lacht> da da, da gebe ich dir recht. Also als wir, wir haben das Thema vor, vor über zehn Jahren äh, quasi schon auf dem Schirm gehabt äh, und da waren wir relativ früh mit dran und damals lag der Fokus tatsächlich auf älteren Menschen und dieser Begriff Eldercare war zu dem, was wir gefunden haben damals, war irgendwie der gängige Begriff, mhm. aber ich gebe dir total recht. Ähm, dass das nicht, äh, nicht umfassend ist mhm. ähm, und nehme ich mal als Impuls mit, äh, <lacht> wenn es irgendwie einen besseren Begriff, äh, Begriff gibt, mhm. äh, gerne. Wobei ich muss dazu sagen, dass ähm, in meinen Beratungen, äh, würde ich mal sagen, 95 Prozent, ähm, äh, da geht es um tatsächlich die älteren Eltern. Ah, ah okay, also, also das schon, ja.
0: ja. Okay, Nimm, nimmt man da irgendwie eine Verschiebung wahr, also was jetzt beispielsweise, auch wenn du jetzt sagst, irgendwie die Große Mehrheit sind ältere Mitarbeitende, mhm. aber dass da vielleicht doch irgendwie heute auch mehr Menschen beispielsweise mit behinderten Kindern sich auch irgendwie trauen, sich irgendwie an dich oder euch zu wenden, oder?
1: Ähm, das kann ich gar nicht so genau sagen, ehrlich gesagt. Also ich habe mhm. relativ wenig in der Beratung, die ein Kind pflegen ob die sich nicht trauen oder ob die einfach Also da musst du wahnsinnig gut organisiert und vernetzt sein, wenn du ein Kind pflegst. Mhm. Ähm, deswegen glaube ich, ne, die haben einfach auch ein gutes Unterstützungsnetzwerk. Kann ich dir nicht so genau sagen.
0: Mhm. Du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen. Die Krux vieler Menschen ist ja, wenn sie pflegen, und egal ob sie jetzt ne, ne, die Mutti pflegen mhm. oder äh, den Partner oder wie auch immer Oft kommt so eine Situation von heute auf morgen, ist vielleicht mhm. im Vorfeld auch nicht planbar, der Job geht weiter in seinen gewohnten Gang und da kommt schon schnell die Frage auf, wie kann man das miteinander vereinbaren, kann man das überhaupt miteinander vereinbaren, was mhm. denkst du?
1: Auch da, es kommt auf den Einzelfall drauf an. Also, ähm, wenn du jemanden zu Hause hast, der, ich sag mal, wirklich Pflegegrad 5 hat, also schwerst pflegebedürftig ist, hm. und du alleine pflegst und keine Unterstützung hast durch einen ambulanten Pflegedienst oder äh, irgendwas anderes, dann kannst du nicht Vollzeit arbeiten. Also, hm. das geht definitiv nicht. Wenn es aber ich sag ein Pflegegrad 3 ist, also die Unterstützung nicht ganz so hoch und die, du vielleicht auch noch einen ambulanten Pflegedienst dabei hast oder vielleicht auch äh, Geschwister, die auch unterstützen, hm. dann ist es, denke ich, durchaus möglich äh, zu arbeiten. Vielleicht nicht gerade Vollzeit, hm. wobei das auch viele machen, aber in Teilzeit auf jeden Fall. Und die meisten sagen auch, sie möchten gerne arbeiten, äh, um rauszukommen. Ja, als ne? Abwechslung. Genau.
0: Auch, ne? Ja. Ähm wie unterstützt ihr Also Du hast schon gesagt, es ist eine sehr einzelfallabhängige mhm. Geschichte, aber was gibt es da für Möglichkeiten? Was habe ich vielleicht auch für Rechte ähm, als, als Arbeitnehmer oder was äh, hat Otto als Unternehmen für Pflichten da auch zu unterstützen? Mhm. Kannst du da so einen Einblick geben?
1: Ja, also es gibt einmal, und das ist jetzt gar nicht otto-spezifisch, mhm. sondern für Arbeitgeber auch bindend, übers Familienpflegezeitgesetz verschiedene Möglichkeiten. Also wenn, was du gerade angesprochen hast, akut eine Pflegesituation auftritt, dann hat man hier das Recht, bis zu zehn Tage, das nennt sich kurzzeitige Arbeitsverhinderung, mhm. der Arbeit fernzubleiben. Und kriegt dann auch so ein, ähm, eine Lohnersatzleistung. Ein Pflegeunterstützungsgeld nennt sich das. Und dann gibt es weiter die Möglichkeit, über, das über die Pflegezeit oder Familienpflegezeit bis zu 24 Monate in Teilzeit zu gehen. Mhm. Kann das durch ein zinsloses Darlehen vom, wie heißt das, Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben, <lacht> glaube ich. <lacht> also kann man zinsloses Darlehen beantragen. Da ist so ein bisschen die Krux, das merken wir auch. Also diese kurzzeitige Arbeitsverhinderung, die ja. zehn Tage, das nehmen doch äh, einige in Anspruch. Aber die längere Familienpflegezeit äh, haben wir hier, glaube ich, keinen einzigen Antrag äh, ah, gehabt. Ja. Weil das einfach mit finanziellen Einbußen trotz des Darlehens, was mhm. man aber zurückzahlen muss, äh, verbunden ist. Mhm. Und da versuchen wir ähm, ne, in Absprache mit der Führungskraft und insbesondere mit Beratung Personal, zu gucken, was ist möglich? Wie kann man Arbeitszeiten so verändern, dass sich das vereinbaren lässt?
0: Man kommt da doch wahrscheinlich schnell auch an so einen Punkt, also würde ich jetzt ja zumindest denken, zur Frage form ich da eigentlich noch ausreichend? Also ich meine Hand aufs Herz. Mhm. Ich meine, wir, sind, ne, wir sind hier eingestellt für einen Job. Und mhm. da wird am Ende ja auch irgendwie äh, erwartet, dass man den mhm. erledigt. Ne? Und jetzt habe ich da so eine Situation, muss da irgendwie runterfahren. Und ich kann vielleicht einfach nicht mehr die Leistung erbringen, die von mir erwartet wird. Was dann? Also
1: Ja, schwierig. <lacht> auch da reden hilft. Mhm. Also drüber reden, sich Unterstützung holen und zu gucken, Wer oder was kann mich auch noch entlasten? Also der Klassiker ist leider auch hier, wieder bei der Care-Diskussion, äh, oftmals sind es ja die Frauen, die Töchter, die pflegen. Also auch da nochmal mal zu gucken, kann man den Kreis erweitern? Äh, weil manchmal habe ich ne, Kolleginnen in der Beratung, die wirklich alles alleine machen, wo man sich fragt, wo ich mich frage, wow, wie haben, das, wie haben Sie das die ganze Zeit, die, die lange Zeit geschafft? Also da noch mal zu gucken, wer kann unterstützen? Und dann kann es aber natürlich äh, ja eine Situation geben, wo man merkt, das geht so nicht mehr. Also die Pflege zu Hause ist nicht mehr machbar. Und dann steht über kurz oder lang wahrscheinlich die Entscheidung an, äh, ins Pflegeheim zu gehen. Mhm. Und das ist für alle Beteiligten ein ganz schwerer Schritt, ganz mhm. klar.
0: Nochmal zurück auf den Job, kann es ja aber trotzdem, was weiß ich weiß nicht, muss ich da irgendwann selber für mich eine Reißleine ziehen. Also wenn ich irgendwie selber merke, okay, ich. Ja, ich schaffe vielleicht nicht mehr das, was mir hier aufgetragen worden ist. Ich komme da vielleicht auch mit meiner Führungskraft irgendwie nicht überhin. Mhm. Oder der Job lässt es vielleicht einfach schlichtweg auch mhm. nicht so in Teilzeit zu arbeiten. Also ich meine, das ist ja so ein bisschen auch vielleicht von Job zu Job Unterschied. Ich meine, ja. grundsätzlich kann man immer sagen, alles funktioniert irgendwie in, in Teilzeit, aber Hand aufs Herz, wenn du jetzt irgendwie einen hohen Direktorenposten hast oder so. Ja. Ich glaube, da wird es schon schwierig, nur noch irgendwie mit 50 Prozent zu arbeiten. Was dann?
1: Wie in so vielen äh, Dingen des Lebens eine Entscheidung treffen und die ist nicht immer einfach. Hm. Ähm, und klar, ein äh, Direktorenposten mit 50 Prozent haut nicht hin, um 100 Prozent hm. zu pflegen. Ähm, ja, dann ist es manchmal, äh, muss eine konsequente Entscheidung her. Aber ich ja. glaube, dass die Schritte davor ähm, auch nochmal ganz wichtig sind, was ich sagte mit, ne? Zu gucken, ja. ähm, wer kann noch unterstützen. Hm.
0: Habt ihr eigentlich so eine Community, wo sich Betroffene vernetzen können?
1: Wir haben einen äh, Kanal in Teams, mhm. Eldercare, ne, da poste ich ähm, auch die Vorträge, die wir regelmäßig zu dem Thema anbieten mhm. und stelle Broschüren ein ähm, und da findet ein zaghafter Austausch statt, also das kann mhm. gerne noch ein bisschen mehr werden. Mhm.
0: Ist ja wahrscheinlich nur eines von vielen Themen, was hier in so einer psychosozialen Beratung gespielt, ne?
1: Genau, also das habe viel mit psychischen Belastungen natürlich zu tun, auch an der Beratung. Und da sind große Schnittmengen, weil ne, durchschnittlich äh, pflegt man sechs Jahre. Und das geht mit einer hohen körperlichen, aber auch mit einer hohen emotionalen Belastung einher. Und mm. viele Kolleginnen, es sind ne, in der Mehrzahl Frauen, sind irgendwann psychisch äh, stark belastet. Das muss man klar sagen.
0: Merkt ihr eigentlich, dass das jetzt gerade so in den letzten anderthalb Jahren durch Corona nochmal irgendwie ein anderes Thema geworden ist? Also wir haben ja irgendwann auch mal gesprochen, da ging es irgendwie gerade so um Belastung auch in der Remote-Zeit mhm. ne, oder auch Be Belastung für Eltern hier ja, zum Beispiel, mhm. irgendwie auch ein Riesenthema. Ähm, merkt man, das bei euch in der Beratungsstelle an anderen Punkten auch, also dass gerade so durch Corona die Belastung für Menschen, die, sei es jetzt irgendwie Angehörige pflegen, die mhm. Kinder zu Hause haben, die vielleicht irgendwie auch anderweitig, keine Ahnung, ja, äh, private, private Herausforderungen zu stemmen haben, dass das zugenommen hat?
1: Also unsere Beobachtung ist, dass während des Lockdowns und auch noch danach äh, hatten wir gar nicht so einen Anstieg, wie wir gedacht haben. Mhm. Ähm, das kommt jetzt so zeitverzögert, habe ich das Gefühl. Also dass jetzt wirklich die Batterien leer sind. Und mhm. wenn wir jetzt schon wieder merken, ne, steigende Zahlen. Also mhm. ich habe das Gefühl, jetzt sind wir wirklich an so einem Kipp, Punkt, ähm, wo sich auch vermehrt Kolleginnen zu den unterschiedlichsten Themen äh, an uns wenden. Und da würde ich auch gern noch mal zu den pflegenden Angehörigen, weil das so eine stille Gruppe ist. Ja. Also für die war das wirklich extremst schwierig im Lockdown, weil zum Beispiel Angebote, ne, sowas wie eine Tagespflege, wo du dann mhm. ne, Menschen mit Demenz äh, tagsüber quasi hinbringen kannst, die hatten geschlossen. Viele hatten Angst ne? von Wenn sie äh, zum Beispiel Ehrenamtliche zu sich nach Hause sonst geholt haben, mhm. hatten sie natürlich Angst vor Ansteckung. Also da ist das Unterstützungsnetzwerk komplett zusammengebrochen. Mhm. Und das war für Menschen, die gepflegt haben, wirklich eine außerordentliche Belastung.
0: Mhm. Ja, hoffentlich nicht eine, die sich noch mal wiederholt. Ja. Ähm, toll toll ähm, Hast du irgendwie abschließend Vielleicht noch eine Botschaft an ähm, ja, Kolleginnen oder auch allgemein da draußen, Menschen, die das betrifft. Ähm, was möchtest du denen vielleicht noch mitgeben?
1: Ich wiederhole mich, aber äh, drüber reden hilft. Mhm. Also nicht mit, egal welches Problem es ist, äh, ne, lange mit sich äh, das alleine ausmachen und mhm. sich so in Gedankenspiralen und in Grübelspiralen verlieren, sondern gucken, wem vertraue ich, wem kann ich mich anvertrauen, äh, von wem erhoffe ich mir Unterstützung und es thematisieren.
0: Ja, super. Toll, dass es euch gibt, Kontaktdaten, also an alle Mitarbeitenden, die zuhören, gibt es im Intranet. Äh, ansonsten finde ich vielleicht auch für andere Unternehmen irgendwie ein schöner Impuls, da vielleicht, falls es das noch nicht gibt, nachzusetzen. Julia, danke, dass du bei uns gewesen bist heute. Lina. Sehr
1: gerne, immer wieder gern.
0: Klasse, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war der O-Ton für diese Woche. Nächste Woche geht es um ein ganz anderes Thema. Da sprechen wir über Connected Commerce. Da gibt es ein paar ganz spannende Updates. Ansonsten wisst ihr ja Lob, und Anmerkung gerne per Mail ingo.bertrammel.otto.de oder auf LinkedIn nächsten Mittwoch.
1: Wir mit uns wieder. Bis dahin, habt eine gute Woche. Ja, Grüße